1: Cómo está, muy buenas tardes. Yo soy Tiburcio Cadena y les saludo con mucho gusto en este viernes, ya viernes primero de julio. Estamos arrancando la segunda mitad de este 2022. Es la una con seis de la tarde y yo espero que a esta mitad del año sí haya completado por lo menos el 50 de sus propósitos de este 2022. ¿Tú cómo vas, Susu?
2: Eh, muy buenas tardes, qué gusto <risa> saludarlos Cambiemos de tema, por favor No, eh, pues sí, ya a la mitad la... del año Y no, yo lo decía ayer, yo siento que, que no he hecho nada Pero no, sí he hecho, o sea, ya si me pongo a reflexionar Y veo cómo estaba en enero <risa> Y cómo están hoy mis propósitos Poquito, pero poquito. ahí vamos Poquito, yo poquito Yo creo que yo ni poquito Poquito, yo tenía que bajar como 10 kilos, llevo dos. Ah, okay. bueno, bueno, <risa> los subo cada viernes y, subo y luego uno. ya los intento bajar otra vez el lunes, pero pues ya es algo, ¿no? Ya, ya peor, sabes, estaba, sí. peor estaba, peor estaba.
1: Se avanza, es un avance ya. Yo cuando uno tiene un propósito de revista, pues en este caso La Vasco le dice: el primero de enero de 2022, <risa> 2022 pesaba un servidor 96 kilos. Y luego la revisa el primero de julio del mismo año y dice, hoy peso 95, 800. Ya, ya baja, fue ya, algo, ya, ya, avanza, bajó, ¿sí?
2: ya bajó, ya bajó. Ya
1: no es cuestión de aplicarse <risa> y de sí, seguirle.
2: Lo triste en este caso es que yo si sí hago ejercicio todos los días. <risa>
1: Es el metabolismo. Pero, ¿no? o sea, sí.
2: ah, pues ya la edad ya no es la Pero misma. Cuál, Digo, ya 25, 25, 25 ya no es lo mismo. No. Y, y luego siempre me son sacan O sea, yo me quiero portar bien y me sonsacan que, sonsaca, la pizza, que la pizza, que mariscada? el helado, que no sé qué, que vamos, eh, que la niña quiere esto, no se lo acaba y pues yo me lo como. Y, bueno, eso, eso es eh, cierto.
1: Muchas de las mamás suben de peso porque regularmente se comen lo que los niños no se comen. Entonces, Le hicieron de comer al niño verduras y eh, no sé, algún otro guisado, y resulta que el niño se come el 40 o el 50% del guisado. Ah, la mamá se come el resto para que no se vaya a echar a perder. Es
2: que no hay que tirar la comida, <risa> jamás. Y, y así lo hacen
1: con todo. El niño se come un cupcake, pero se come nomás el, el, el normalito. normal, no se, no se asuste si así le hace a su hijo. Se come nomás el betún. Ah, la mamá ah, se come sí. el pan. Sí, sí. sí y, y así, no. así ahí, ahí por el estilo de saber las cosas. Y eso agrega el, el estrés de estar cuidando las bendiciones todos los días, de que no se vayan a matar. <risa>
2: <risa> <risa> más que nada.
1: Entonces, súmenle el estrés más lo que se traga además. Bueno, es muy difícil llevar un control de peso y más difícil cuando, cuando lo haces con una dieta, cuando lo haces con un programa de ejercicio y te das cuenta que es dificilísimo bajar, ¿no?
2: Sí, ya, de, ya después de los 25, todo es, <risa>
1: todo, es todo es más
2: difícil, todo es más difícil, pero pues ya ahí, ahí la llevo, ¿no? Dos, dos kilos. En enero estaba peor la cosa, entonces en el... ya, vamos, vamos ya vamos progresando. De y como no, tenemos todavía seis meses más para llegar ahora sí que con todo a la Navidad y <ríe> al Año Nuevo y ahí sí zumbarle bien al pavo, a al todo, lo que, todo se lo que se atraviese desde que inician las posadas hasta la rosca de Reyes.
1: Perfecto. Pues bueno, yo, yo le invito a que, se quede, que no se preocupe tanto por los, por los presupuestos, por los compromisos que haya hecho este año, llévelos a cabo, es más, si hizo 10 y si puede hacer uno está bien, nada más trate de llevar a cabo algo de lo que se, usted se comprometió, porque es muy importante ese balance de logros al final del año. Y para que no se depriman más el 31 de diciembre, ¿no? Para que coma a gusto.
2: Sí, ¿no? Ya llevamos como en, en pausa por la pandemia muchas cosas durante dos años. Entonces, este año que estamos un poquito más, pues, más libres de hacer otras cosas, vamos a... Aprovechar,
1: ¿no? Así es, Va, aprovechemos. Yo le invito a que se quede con nosotros. Mire, hay información muy importante este día. Yo lamento mucho tener que darle mal, malas noticias todos los días. Quisiera todos los días venir y como dicen los gringos, no news, good news. Pero no, siempre tenemos información importante y siempre nuestra realidad tiene la capacidad de asombrarme más. Cuando uno cree que ya vio todo lo feo que hay, ve cosas más feas y se vienen cosas peores, dice la Biblia. Hoy hubo un ataque lamentable allá en Tamasopo, hay una aeronave incendiada y cuatro personas ejecutadas de ese tamaño. Aquí en la capital hay dos casas incendiadas en Valle de La Palma, también por personas de presuntos grupos delincuenciales. Y bueno, hay noticias buenas también. E hoy empezó la vacunación de los menores de 9 a 11 años, de 8 a 11 de 9 a 11 años de edad. Así es que. Póngase pila si tienen hijos en este rango de edad, incluso si cumple los 12 años en estos meses, o tienen 11 años un mes, 11 años tantos meses, o les falta un mes para cumplir los 12, los puede llevar a vacunar a las distintas sedes que, que se le dieron a conocer y que le estaremos insistiendo más adelante también en el tema eclesiástico y político. Hoy ya tenemos nuevo jerarca católico en San Luis Potosí. Ayer arribó a la entidad potosina Jorge Alberto Cavazos Arispe, este sacerdote que viene de, de San Juan de los Lagos, que es originario de Nuevo León y que es un hombre muy, muy, muy cercano a la Conferencia Episcopal Mexicana, un hombre de los que le meten y le meten duro a la grilla política de la Sotana Negra. Así es que vamos viendo a ver qué sucede más adelante. Son hombres muy comprometidos los de la Conferencia Episcopal y muy incisivos en sus comentarios, en sus opiniones. Vamos a ver qué pasa en San Luis Potosí, Suso.
2: Así es, que por cierto, ayer sí se, ah, les avisamos, les avisamos, pero sí se hizo bastante caos, ¿no? En la sí, tarde, sí, sí, ahí en, en diferentes puntos de la ciudad, de donde eh, por donde pasaba este evento, también hubo algunas manifestaciones, pero pues bueno, eh, podemos decir que pese a todo eso fue una jornada un poco tranquila, ¿no? Fue
1: bastante tranquila, de acuerdo al, al reporte de autoridades de protección civil y de seguridad pública, en este primer día del, del arranque o del arribo del, del jerarca católico a lo que será su arquidiócesis en San Luis Potosí, podemos reportar saldo blanco sin incidencias hasta el momento. Y decimos hasta el momento porque no, va, no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Hay distintos eventos durante el transcurso de este día. Y bueno, vamos también, hay información importante en el tema, de, en, el, en el mundo de los espectáculos. Realmente hay mucha conmoción por el fallecimiento de Fernando del Solar. Y Sosú tiene más, más, más chismes de, de la farándula.
2: Así es, eh, pues la gente lo despidió con muchísimas muestras de cariño, al menos en las redes sociales, muchos eh, comentarios de personas que decían que pues los había acompañado durante toda su infancia, en, en los diferentes programas en los que participaba, las señoras en Venga la Alegría durante las mañanas y luego decían... Eh, muchas personas Bueno, cuando yo regresaba de la secundaria Estaba en La Vida es una canción Y siempre veía el programa Y la verdad es que lo los alegraba Porque tenía mucha chispa Era una persona muy, muy positiva Que se ganó pues el cariño de todos los mexicanos Él era argentino, ya lo sabemos Hizo su carrera aquí en México ¿Qué ha pasado? Pues bueno, su la, su esposa Ahora su, su viuda Dio una rueda de prensa Hace unos momentos, más adelante les voy a comentar qué fue lo que lo que dijo, reveló la causa de muerte de Fernando del Solar a sus 49 años y aparte también defendió a Ingrid Coronado que vimos que se le dejaron ir en las redes sociales feo, con ¿eh? todo... Feo. Yo les decía ayer, todos somos seres humanos... ...todos cometemos errores, todos tenemos problemas... ...pero su historia, lo que pasó entre ellos... solo ellos lo conocen y lo saben realmente, ¿no? Y, y en qué términos quedaron y qué los llevó a la separación y, y demás... ...pero no, ahí estaba la gente... Eh, ...yo no sé, o sea, ¿por qué no respetaron ese momento? Yo pienso que Ingrid ya se debe de sentir bastante, bastante mal... ...digo, murió el padre de, de dos de sus hijos... Y, y todavía meterte en redes y leer todos esos comentarios tan horribles y tan desafortunados que hacían hacia su persona sin saber realmente qué era lo que había que sucedido. sucedido, pues bueno, debe ser un momento súper difícil, pero pues la gente siempre agarra valor detrás de un celular o de una pantalla de, para decir cosas del, siguientes.
1: del anonimato, ¿no?
2: Exactamente. Y a veces
1: no, de, no, efectivamente, detrás de la, del anonimato, pero no te lo dicen de frente, te lo dicen detrás de una computadora, detrás de un celular, y desde que te los encuentras de frente no tienen ni siquiera el valor ni los calzones de verte a los ojos.
2: Y lo peor es que ni siquiera saben realmente Exacto, todo, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros pues escuchamos en las revistas y, y, y lo que nos dijeron los medios de comunicación en ese momento, y otra muy distinta a lo que realmente ellos vivieron al interior de su casa, ¿no? Y de su familia. Pero aquí algo muy interesante es que precisamente la, la viuda de, de Fernando El Solar salió a defenderla, salió a defenderla de todas esas acusaciones, qué fue lo que dijo, eh, pues más adelante les voy a estar platicando toda, toda la información y también pues noticias un poco menos tristes, Yalitza Aparicio... Vuelve a la televisión. O bueno, serio? más bien bueno. la veremos en la televisión. En, en Ahora, ¿qué será? Una serie, ¿no? Ya todas son series. Todas son,
1: todas son bioseries. Vamos a ver la vida de Yalit Zapariño.
2: No, va a salir como <risa> una mujer asesina.
1: Vamos.
2: Como una mujer asesina. ¿Cuándo? ¿Por dónde? Y de qué manera, pues más adelante también le voy a platicar todo.
1: pues Por cierto, hablando de asesinos y de series de, de criminales, ya vio usted la serie Caníbal, esta serie que se realiza con Fondeo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se transmite por el Canal de las Estrellas y por Canal 22, si no me equivoco, que retrata de manera brutal, porque esa es, es la palabra, al, al monstruo de Atizapá, ¿no? Este hombre que asesinó, él, él reconoce una decena de mujeres asesinadas, pero cuentan que en el patio de su casa o de sus dos propiedades han encontrado más de 3000 mil tres mil restos óseos, y que llevaba un recuento, una, un recuento de las mujeres que había asesinado en libretas, en diarios, y que suman miles, suman miles de mujeres asesinadas a ojos de todo mundo.
2: Yo no he tenido el valor, la verdad, para, para verla, pero estaba leyendo en la mañana que el desgraciado, porque no es un le, desgraciado. No se le
1: puede llamar de otra manera. Es
2: más, peores, peores calificativos se merece. Eh, le regaló carne a, a sus vecinos, a conocidos, que? y les decía que era de jabalí, carne preparada y presuntamente pues era de sus víctimas. Entonces, imagínense el, ¿cómo, cómo tienes que estar men mentalmente para realizar esa clase de, 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 de cosas tan horribles, tan atroces, y los que se comieron la carne de vino. No, la y aparte
1: palita. todas las mujeres que, que asesinó, y cómo pasó tanto tiempo sin que la autoridad diera con él. Tuvo que ser una de las familias de las víctimas, la que, con investigación, sin un, un seguimiento muy pertinente, muy, muy, muy activo, logró encontrar a este animal que, que se hacía llamar hombre y que asesinaba mujeres de una manera brutal y luego se las comía vamos a una breve pausa, regresamos con información aquí a 325 Noticias Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM ya regresamos
3: Señal sin límites Magnética FM Sonido esféreo Magnética FM 101.3 Señal sin límites Faragaus
4: La marca líder en pararrayos Acoplamiento a tierra Protección catódica Y calidad de la energía Da la hora, la temperatura y la humedad Es la hora 13 19 minutos La temperatura 20 grados Siete décimas. La humedad, 52%. This is Magnetica FM 101.3. Artificial Intelligence. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud Come
2: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina Móvil, Hotel
0: La Posada y Restaurante La Parroquia Te invitan a escuchar Charlemos Acompaña a Alejandro Figaredo martes y jueves a las 11 de la mañana y sábados 12 del día por Magnética FM
1: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética Ya regresamos Estamos de regreso en 3.25 noticias antes de ir al corte, al arranque de este espacio. Yo le comentaba sobre este incidente, este hecho violento que se da en Tamasopo. Otra vez la Huasteca Potosina parece que está en llamas. Y, y es literal, o sea, no, no, es, no es una analogía. Está en llamas la Huasteca Potosina. Hoy hubo un ataque ahí en el camino que va de Tamasopo a Aguabuena en el municipio de Tamasopo, donde cuatro personas fueron ejecutadas y un helicóptero que, que prestaba servicios de transporte turístico por parte de un particular fue incendiado. Este es el reporte de lo que ha sucedido esta mañana allá en la zona huasteca. La mañana de este viernes, un ataque a balazos en un predio sobre la carretera que conduce de Tamazopo a aguabuena Dejó como saldo cuatro personas ejecutadas, una aeronave incendiada y una intensa movilización policiaca y del ejército en la zona. Inicialmente, se reportaron fuertes detonaciones de arma de fuego alrededor de las seis de la mañana y posteriormente una aeronave incendiada. Los hechos se confirmaron más tarde y se encontraron los cuerpos de cuatro personas ejecutadas, algunas de ellas con una cartulina sobre el cuerpo. En las fotografías se aprecia que algunos de los fallecidos estaban maniatados. Asimismo, se ve un cargador de un AK-47 y por lo menos dos cuerpos en los que se aprecian dos cartulinas en las que un grupo delincuencial se adjudicó los hechos. La Fiscalía General del Estado informó que inició las investigaciones por el homicidio de las cuatro personas en el municipio de Tamazopo. Asimismo, por el incendio de un helicóptero perteneciente a un particular. Personal de la Policía de Investigación, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, acudieron para iniciar las primeras diligencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y confirmaron el hallazgo de los cuerpos de cuatro personas mismas que estaban maniatadas, por lo que se ordenó su traslado al Servicio Médico Legal para la Necropsia de Ley. Según las primeras versiones de algunos testigos, el helicóptero que brindaba servicios turísticos no fue derribado ni se desplomó, sino que presumiblemente fue incendiado en el sitio, por lo que también se realizan los peritajes respectivos. Diversas corporaciones como la Policía de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil Estatal llevan a cabo un operativo de búsqueda en la zona para tratar de dar con los responsables de haber perpetrado estos ataques. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado, así como de la República. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Ahí tiene la información de lo que se ha generado esta mañana, fue aproximadamente a las 6 de la mañana, de acuerdo a reportes de, de algunos testigos, de algunas personas que, que transitan por estos lugares, por esta carretera, señalan que aproximadamente cuatro camionetas bajaron ...hasta esa zona... ...y inmediatamente se escucharon detonaciones... ...muchas detonaciones... ...de arma de fuego... ...posteriormente alcanzaron a ver la columna de humo... ...y cuando se acercaron vieron que se trataba... ...del helicóptero incendiado... ...y que había cuatro personas muertas... ...en los alrededores... ...por lo que se dio el reporte a la, a la policía estatal... ...la zona está coordinada por el ejército... ...la Guardia Nacional... ...la Fiscalía General de la República... y ...la Fiscalía General del Estado... Se trata de un asunto grave si tomamos en cuenta que la vocación principal de esta zona es el turismo y si estamos viendo ataques en contra de operadores turísticos de la zona huasteca, pues la cosa se va a complicar bastante porque de eso vive la gente. Y si esto no nos demuestra no solamente el enfrentamiento entre los dos cárteles, o dos grupos delictivos, sino también, como se puede sospechar, la exigencia de cuotas del crimen organizado a los empresarios y prestadores de servicios de la zona. Y cuando no cumplen, pues esto es lo que pasa, ¿no?
2: Y muy triste porque ya como turista, pues también lo vas a ya pensar lo piensa, dos ya, ya, veces. Ya no vas. Antes de, de dirigirte a un destino como estos, que exactamente viven de estas actividades. Entonces, pues muy preocupante la, la situación. Nuevamente, pareciera que están volviendo a esos tiempos donde te decían... Es que quiero conocer la Huasteca Potosina, pero me da miedo porque las cosas están bien, bien difíciles, bien peligrosas y, y pareciera que nuevamente están regresando este tipo de actos. ¿no? Así es.
1: Y eso es lo lamentable. Mire, mis padres, mi madre vive en Ciudad Valles y es muy lamentable que incluso a veces mi madre me diga, no vengas, mejor no vengas, mejor yo yo me echo una vuelta a San Luis en cualquiera de estos días, pero no vengas porque la, aquí las cosas están muy complicadas, está muy peligroso particularmente cuando se trata de personas que no viven en la zona y que de repente aparecen por aquí, entonces mejor no vengas, y ese es el problema que sucede con muchas familias, y con muchas personas que buscarían ir a divertirse, a conocer los atractivos turísticos de la Huasteca como las cascadas, y que cuando ven este tipo de noticias dicen pues no, mejor me quedo en casa, ¿no?
2: Pues sí, porque ya no sabes qué te pueda suceder en el camino o ya estando en el, en el destino también pues ya como confías, ¿no?, hasta en quienes te prestan los servicios que no vayan a ser víctimas de, de algún atentado en ese, pues en ese momento Exacto. que tú andes por allá.
1: O, o cuando uno, tan solo cuando transita por la carretera, ya sea la federal, o ya sea la de Cotas, y la Ciudad Valles, usted se enfrenta a ese riesgo. Hay, hay recomendaciones de los propios familiares y de algunas autoridades que le piden que no viaje de noche. Y, primer, y segundo, que si va a viajar, que lo haga en horario de las 7 de la mañana, a las 5 o 6 de la tarde, y que lo haga de punto a punto, que no se detenga en ningún punto de la carretera ni a cargar gasolina, que se vaya con suficiente combustible para que no se arriesgue a que lo vaya a topar algún grupo delictivo o algún delincuente y le vaya a querer causar algún daño a su integridad o a su patrimonio. Pero bueno, hasta el momento la autoridad no ha dicho esta boca es mía en el tema de Tamasopo, no hay un reporte oficial de qué fue lo que sucedió, excepto una un pequeño mensaje, un comunicado que se dio en la mañana en el que informaban que estaban precisamente recabando la información sobre el asunto, que aún estaban las cosas muy claras y que se informaría en el transcurso del día pero ya es la 1 con 27 y aún no, no hay información de este asunto, un asunto grave en la Huasteca Potosina y si a eso le agregamos que aquí en la capital van dos casas que fueron incendiadas en Valle de las Palmas por presuntos grupos delincuenciales, pues las cosas empiezan de nueva cuenta a calentarse y nosotros quisiéramos que no que no sucediera así, pero parece que va a seguir la escalada violenta. Vamos a otros temas, a temas importantes para su familia, para la salud. Hoy inició la jornada de vacunación para menores de 9 a 11 años de edad. El Comité Estatal de Vacunación contra el COVID-19 pidió a la población que acudan a vacunar a sus niñas y niños que tengan entre 9 y 11 años de edad, incluso a quienes les falte un mes o más para cumplir los 12 años en esta primera etapa de vacunación. Se solicita que acuda solamente una persona adulta acompañando a la o el menor que va a ser vacunado, respetando las letras iniciales del apellido marcadas para cada uno de los cuatro días de la jornada. Esta etapa está dirigida a menores de la capital y soledad de Graciano Sánchez. Se ampliará al interior del estado y rangos de edad con base a la disponibilidad de vacuna, existiendo casi 343 mil niñas y niños de 5 a 11 años que deben recibir la vacuna Pfizer pediátrica. Este viernes, primero de julio, se estará vacunando a quienes tengan como inicial de su primer apellido alguna de las siguientes letras. A, B, G. J, M, P, S, V, y se continuará el lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de julio en las sedes ya anunciadas en un horario de 9 a 5 de la tarde. Ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por COVID, se pide a la población en general extremar las acciones de autocuidado. Y si se presentan síntomas de la enfermedad respiratoria, acudir a realizarse una prueba de detección gratuita en las unidades monitoras que el gobierno del estado habilitó a través de los servicios de salud en todo el estado. El informe diario de COVID reportó este viernes 559 nuevos contagios confirmados en la entidad. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que a la fecha se registran 188,021 casos totales de este padecimiento. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Está ya los datos de quién le toca vacunarse en el arranque de esta jornada, de esta nueva fase en este viernes, lleve a vacunar a sus niños, chequenlo con su pediatra si hay alguna enfermedad inmune que le meta ruido a usted, o si simplemente como a cualquier padre de familia le da miedo pregúntele al pediatra, él tiene la mejor recomendación, le conoce a sus hijos, sabe qué enfermedades padecen y también le va a saber dar una una sabia y una documentada opinión.
2: Sí, pues ya si decide vacunarlos estando ahí también cualquier cosa, coménteselos a, a las personas que están aplicando la vacuna, antes de que se la pongan, y si todo marcha bien, si es, digamos, candidato perfecto para recibir la vacuna, ya después, infórmese muy bien sobre qué hacer en casa, pues, con los efectos secundarios, ¿no? Que luego, a los adultos sí nos pusieron a sufrir un poquito, no sé, ustedes, al menos a mí, la de AstraZeneca, sí... Sí, no, yo dije, yo creo que ya mañana no, no no voy a amanecer para contar los efectos secundarios, pero sí lo logramos, sí lo logramos, entonces respecto a los niños, pues pregunte también qué, qué es lo que debe hacer al llegar a casa, pues para prevenir, que se sientan un poquito mal, lo cual es normal pues cuando recibes una, una vacuna de este tipo, ¿no?
1: Así es, más vale prevenir, yo, yo realmente le recomiendo que los costos de una prevención son mucho menores de cuando uno no hace las cosas como lo manda o lo mandata la prudencia. Así es que, bueno, ¿qué sé? con nosotros vamos a ir a una breve pausa, regresamos, tenemos una interesante entrevista con Vanessa Hernández de la comunidad LGTBI, que nos va a platicar de la marcha que se va a realizar mañana aquí en la capital potosina. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos
3: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM, señal sin límites.
4: Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 32 minutos. La temperatura, 20 grados, 7 décimas. La humedad, 52%. Kaizen Institute México presenta, Gemba Kaizen Radio. Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio, ponte en acción.
2: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud comparten sus experiencias en Top Médico MX. MX. Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM. Tu salud siempre en las mejores manos. Top Médico MX.
1: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Ya está en la línea telefónica Vanessa Hernández de la comunidad LGTBI en San Luis Potosí, que nos va a platicar de esta marcha que se va a realizar mañana sábado aquí en la capital potosina, saliendo del Parque de Morales hacia, hasta la Plaza de los Fundadores, recorriendo toda Avenida Carranza. Muy buenas tardes, Vanessa. ¿Cómo estás? Habla Tiburcio Cadena. Hola, ¿qué tal Tiburcio?
5: ¿Cómo estás? Y a todos tus, tus seguidores que te escuchan aquí, Este, pues un saludote enorme.
1: También te saluda con mucho gusto mi compañera Zuleima García.
2: Hola, buenas tardes, Saludos. ¿cómo estás?
5: Hola, hola, muy
2: bien, Zuley aquí, andamos. Muy <risa> bien.
1: Vanessa, cuéntanos cómo va a estar esta marcha del día de mañana, cuánta gente esperan que acuda, pero lo principal... ¿Cuáles son los objetivos y qué avance llevamos hasta la fecha en estas acciones, esfuerzos de todos los colectivos por visibilizar a la comunidad y reducir a lo, lo menor posible las agresiones, la discriminación, los crímenes de odio que se siguen dando en San Luis Potosí?
5: Pues sí, ma mira, mañana es la onceava marcha por los derechos LGBT aquí en San Luis. Este, el año pasado se estimaron más de un aproximado de diez mil personas, entonces este año pues esperan un poco más. Bueno. Eh, creo que este tipo de eventos es indispensable para la visibilidad, la, la comunidad y que el estado atienda nuestros derechos, ¿No? Que sepas que somos una población fuerte, la que estamos aquí, para que no se invisibilicen nuestros derechos. Eh, en, hemos avanzado afortunadamente muy bien, con el pie de derecho aquí en San Luis Potosí en materia legal acerca de los marcos este legales con respecto a los derechos de la comunidad LGBT pero pues sin embargo se, se faltan aún todavía más cosas, ¿no? este Hace falta que aquí en, en la capital este, tengamos una Secretaría de Diversidad ah, ahorita soy en el estado solo Valles nos ganó con, con esta Secretaría entonces pues hay que seguir avanzando, ¿no? Hay que estar atentos a las iniciativas que sube el colectivo al a pleno para seguirlas este peleando y, y ser vigilantes, ¿no?
1: Así es. A, a mí me llamó mucho la atención también que ayer en una conferencia de prensa que dieran por ahí conjunta, este, junto con Andrés Costilla y el Ayuntamiento, Andrés estaba muy molesto porque dice que las cifras que, re, que, que reporta el INEGE en cuanto al porcentaje de la comunidad... Diversa en, en, en el tema sexual en salud. Sí, es mucho mayor del que dice. Según esto, el INEGI reporta que un 5% de la población tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Y decía Andrés que no, que por lo menos era el 12%.
5: Claro, sí, porque te, tengamos en cuenta que esta este encuesta fue vía internet y, pues, solo las personas que viven en zonas urbanizadas que pueden tener acceso a un celular o a internet pudieron haber este, contestado, ¿no?
1: Exacto. Pues bueno.
5: Sí, 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 y pues aquí invitándoles también a, el, el, como ya lo mencionaste, el sábado 2 de julio, este en punto de las 4 de la tarde, vamos a empezar a, a reunirnos a partir de esta hora este, al, para darle posteriormente el arranque a la, al recorrido sobre la avenida Menustiano Carranza y concluir en Fundadores con este evento cultural y también este con la Feria de la Salud que vamos a tener ahí en la exana de Fundadores.
1: Perfecto. ¿Cuál es la recomendación a de quienes decidan asistir a esta marcha?
5: Pues con todas las medidas necesarias y que vayan a, a divertirse y a celebrar porque el Pride es hecho para todos, ¿no? Para familiares, para personas y para todo aquel que se quiera sumar ¿no? a esta lucha.
2: Okay. Vanessa, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a, a encontrar para divertirnos en esta marcha? Habrá música, ¿qué es lo que tienen preparado?
5: Pues mira, cada cada contingente, cada colectivo lleva su, su ambiente. Eso es lo bonito de, de este tipo de actividades, porque pues te puedes unir a cualquier contingente, ¿no? Puedes ir marchando y estar en cada uno y moverte y poder disfrutar de una gran variedad. Eso en el recorrido, llegando ya al, al evento cultural, pues vamos a tener este diferentes show travestis, actividades este, teatrales y lo más importante es de que persona de la diversidad de aquí, de San Luis Potosí, ¿no? El, lo más importante es darle visibilidad a nuestras personas. Y pues la artista principal que, que cierra es una artista que traemos de La Más Draga, de este reality show,
2: que
5: es de aquí de San Luis Potosí, es esta sirena, sirena La Más, este, pues para que, que cierre este esta marcha. Perfecto.
2: Perfecto, pues suena muy divertido, ¿eh? Bastante la divertido, verdad. ¿eh? Para... Y pues
5: los esperamos también que se den una vuelta.
2: Claro, para celebrar, para apoyar también... Eh, ¿por dónde va a pasar la, la marcha? Pues para tomarlo en cuenta con lo de, con el tema de vialidad, la gente que tenga que pasar por ahí en sus vehículos y demás
5: Ay, sí, pues miren, para que se prevengan a partir como de las 5 de la tarde durante todo Carranza, todo Carranza y fundadores ahí para que tomen sus, sus precauciones, ya después del de evento cultural y de la Feria de la Salud, pues ya cada, cada lugar, cada antro va a tener este pues, su fiesta, este, como after, este, o eventos culturales todavía como a, a, no a puerta cerrada, pero sí un poco más para, para públicos en específicos, este, y entre estos eventos van a haber eh, personas de, de talla nacional, este, dentro de la misma comunidad, ¿no? En, en unos lugares van a venir DJs reconocidos como Zagdal, Sarina, que, que tocan en eventos este, LGBT a nivel nacional, y este, entonces está súper bien, ¿no?
1: Está está fregón. Pues por ahí nos vemos, primero Dios, Vanessa. Perfecto,
2: Perfecto. pues que todo salga de, de maravilla. Un abrazote.
5: Muchísimas gracias y pues un saludo. Ay, por cierto, por que la compren
2: las mariconchas, paso. Vanessa. Ándale, <ríe> ahí
5: hay este, un bonito puesto. Un cafecito también
1: Exacto, porque en, en la marcha hay un, una, una persona, un chef que se dedica a hacer repostería Y vende mariconchas, que no es otra cosa que conchas con los colores del arco iris Para que festejar
5: arco iris. Sí, es, es el mismo que tiene una food truck que se llama La Pilarica Exacto Que es como abiertamente LGBT y, y, y es muy padre el mensaje que dan, ¿no?
1: Perfecto, pues adelante y felicidades Sí, hasta luego, pues muchísimas gracias, nos vemos. Nos gracias. vemos, buenas tardes. Nosotros vamos a, a más información esta tarde, hoy ya tenemos jerarca, nuevo jerarca católico en San Luis Potosí, arribó ayer a la entidad potosina, lo recibieron miles de potosinos, estos son algunos de los reportes en cuanto a que hasta este momento, saldo blanco, cero incidencias en el arribo de Jorge Alberto Cavazos Arispe. Un reporte de saldo blanco y sin incidencias hasta el momento, el nuevo arzobispo de la Iglesia Católica en San Luis Potosí, Jorge Alberto Cabazos Arispe, arribó ayer al Estado para asumir el mando de la Iglesia Católica en la entidad. Como primer punto, convivió y saludó a las y los fieles potosinos que lo esperaron en la carretera a Guadalajara a la altura del municipio de Villa de Arriaga. En representación del Gobernador del Estado, el Coordinador Ejecutivo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de en la Entidad, Juan Carlos Machinera Morales dio la bienvenida al jerarca católico y afirmó que los dispositivos de prevención y resguardo de la Comitiva de Monseñor, feligreses y representantes eclesiásticos que participan en las diversas actividades han dado resultados favorables y no se han registrado incidencias. Se observó a familias enteras entre niñas, niños, adultos mayores, mujeres y jóvenes dando el recibimiento al arzobispo y se refrendó el respeto del poder ejecutivo local hacia todas las expresiones, ideologías y creencias religiosas y sus representantes con quienes siempre habrá un diálogo abierto, armonioso y de colaboración a favor del progreso de San Luis Potosí. En un encuentro por medios de comunicación, Cavazos Arispe expresó que habrá labor de cercanía con el actual gobierno estatal, privilegiando siempre el trabajo en unidad para sacar adelante los proyectos de beneficio social, al mismo tiempo que agradeció la cálida bienvenida de todos y todas las potosinas. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Bueno, ya tenemos nuevo arzobispo en San Luis Potosí, ¿susú ya estás lista para ir a confesar tus pecados?
2: Yo creo que le quitaría mucho tiempo. Yo creo que le quitaría mucho tiempo, mejor pues desde aquí, ¿no? Todo el éxito.
1: Disculpenos, que ya estamos arrepentidos.
2: Ya Dios lo sabe, ah, Dios sí. lo sabe que, que este, estoy arrepentida de mis pecados, entonces... Aparte son
1: bien poquitos. Y no que si...
2: y que son de arrepentimiento de corazón, ¿no? Sí, Como está. debe de ser, entonces yo creo que que todo bien. Yo así, creo que todo bien. Así es. Vamos a una
1: breve pausa, regresamos con toda la información deportiva. En este tarde, viernes, ya viernes, finecito de semana, ¿se antoja una cerveza, un tequilita para cerrar esta semana, Susu?
2: Sí, sí, sí se antoja, pero con precaución. Con precaución. <risa> pues ya ni eso, ni, ni salir a echar los Porque drinks Porque eso de que el alcohol mata el
1: virus no es cierto, ¿eh? no, no lo mata. No. Pero bueno, vamos a una breve pausa, regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
3: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM. 101.3. Señal sin límites. Paragaus, la
4: marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 13, 46 minutos. La temperatura, 20 grados, 7 décimas. La humedad, 52%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil.
1: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. 325 Noticias, la voz especializada del mundo deportivo, la voz que detona la adrenalina, la pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de Frente a la Verdad, de 1 a 2 de la tarde por el 101.3 en Magnética FM. Gracias por seguir con nosotros en 325 Noticias, viernesito Rico. Creo que Herendira ya está hasta con una cerveza para dar el reporte deportivo. ¿Cómo estás, Herendira? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Si ¿Sí me escuchan, ya estoy lista. Muy bien con te mi escuchamos. Recita. ¿Hoy no
1: estás enojada? No, ya no, ya, ya se me pasó
0: okay. el Ya lo superó. Ok, perfecto. Sí, es que de hecho ayer estaba más triste que enojada, porque ya se, se me cortó a mí la llamada
2: ayer, pero por lo de Fernando, pero bueno, qué tristeza. Pensamos
1: que habías colgado de tanto coraje. Como...
2: <ríe> sí, no, dijimos, de, no, no pudo con las emociones. No, no pude con tanto de lo que pasó en el día. Ok. No, pero bueno, al final,
0: pues bueno he yo, pero muy frustrados ellos supongo que fueron los que perdieron y se van a perder, pues bueno los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-20, ya no decimos nada para no entristecer nuestro fin de semana
2: Ok, a ver, pero danos otras noticias más agradables si las Vamos hay. Vamos a
0: platicar de, de cosas más agradables bueno, y tan agradables, ¿verdad? por ahí, para Tiburcio este, el día de, de hoy fue una de las segundas pruebas de Sergio Pérez en este gran premio de, de este Gran Bretaña, que ahorita está llevando a cabo, se va a llevar el fin de semana, y bueno, Sergio Pérez, hay que hablar de el último gran premio en el que estuvo, que fue de Canadá, donde tuvo muchos problemas con el auto en las prácticas libres, hasta que bueno, Abandonó por la pérdida del motor en la carrera y cortó su racha consecutiva de podios. El piloto mexicano, pues bueno, deberá dejar atrás lo ocurrido para poder mantener su segunda plaza en el campeonato. Algo que podría complicarse ya que es este muy constante que en este Gran Premio de Gran Bretaña, pues bueno, él, él se ha vuelto un dolor de cabeza para Checo Pérez y Montreal, pues bueno, hubo problemas. El mítico circuito de Silverstone le ha impedido sumar buenos resultados, siendo una de las pistas en las que no ha podido subirse al podio desde que llegó a la Fórmula 1. Pues bueno, en las dos eh, primeras en las dos primeras carreras Checo Tuvo problemas teniendo que abandonar en el año 2012 y en el 2013 cuando estaba en Sauber. En los siguientes años, pues bueno, ya mejoró un poquito más, pasó de quedar en el lugar 11 en el 2014 hasta sumar un puesto 6 en el 2016, el cual hasta el momento ha sido el mejor resultado que ha sacado en Silverstone. Pues bueno, en el 2019 cayó hasta el, el lugar número 17 no se esperan este... Mejores resultados, pues bueno, después de lo de Canadá, esperemos que Checo Pérez tenga una mejor carrera, que al final logre tomar más puntos para esta carrera que se está teniendo, y pues bueno, yo creo que va a estar bastante difícil, Tiburcio, tú, tú lo sabrás, es una de las más difíciles.
1: Muy, muy complicado, y, y realmente tenemos que reconocer que, que Checo Pérez ha ido saliendo adelante de una manera abrumadora, a pesar de todas las adversidades, a pesar de los fuertes compromisos que tiene su empresa, pero pues le ha puesto ganas, muchísimas ganas, y creo que va a seguir avanzando, Erendira.
0: Sí, yo también creo que puede seguir avanzando, les digo, este históricamente no ha sido una, una pista que se le facilite, pues bueno, este el día de hoy en las pruebas que se hicieron quedó en el séptimo lugar, entonces esperemos... Que el día de la carrera le vaya mucho mejor, es una pista complicada. También el clima, sabemos de Gran Bretaña que no es... Es muy parecido el de aquí de San Luis, que se ve ahorita.
1: Sí, a mí me encanta Chiquito, el clima Lugia. de Gran Bretaña. ¿eh?
0: Sí, ya nos acá en Londres. Pero bueno, ¿Las este, veces vamos que a ver cómo le va a sí.
1: hacer. Otra vez tengo ganas de ir a Gran Bretaña. Sí, ¿verdad? De nuevo. Sí, de nuevo. Una vez más, como
0: cada fin de semana. Cada fin de
1: semana, ganas de irme a Gran pero
0: bueno, eso es lo que pasa Y otra cosa muy interesante que va a suceder Este fin de semana desde el día de hoy Es que da comienzo de nuevo La Liga MX Y bueno, se inaugura esta, este nuevo torneo Con los partidos de Necaxa Contra Toluca que va a ser el día de hoy A las 7 de la noche Y también Mazatlán contra Puebla A las 9 de la tarde de la noche Perdón y bueno, con estos dos partidos ya comienza de nuevo la Liga MX. San Luis Potosí va a estar eh, jugando el día domingo a las 5 de la tarde contra los Esmeraldas de León. Un gran partido. Los dos este, equipos han tenido buenos resultados previamente. y Yo creo que se han preparado muy bien. Veremos ya cómo San Luis salta a la cancha en el estadio Alfonso Lastras. Y bueno, también por ahí se habla de que Toluca se reforzó muy bien. América fue de los equipos que también se reforzó muy bien este esta temporada. Y bueno, ¿ustedes cómo creen que se vaya a San Luis?
1: Pues yo, esperaría que, yo esperaría que el resultado que bien. De
2: este fin de semana.
1: Yo esperaría que bien, pero es más un buen deseo.
2: Sí. 2-0. Uh,
1: los otros. <ríe> o sea, a favor de los otros.
2: <ríe> dos. O sea, los 2-0 a favor de los otros. De León.
1: Exacto. Y no, igual...
2: no se crean. 2 dos, 1 dos <ríe> <risa> Un golecillo.
1: Un golesillo para que no se sientan tan mal.
0: Para la gente que vaya al estadio, que disfruten su cervecita.
1: Que disfruten la cerveza, no se preocupen si pierde el equipo, la cosa es competir.
0: Sí, disfrutar y pasarse en familia muy bien. Exacto. Que bueno, esperemos que este fin de semana sea adecuado, que todos disfruten muy bien de cómo sus equipos van a regresar a la Liga MX y obviamente los que le van a San Luis, que se diviertan en el estadio.
1: Así es, y esperemos que se sepan comportar, y además Dios quiera que nuestras autoridades tomen las estrategias pertinentes para que sea un fin de semana tranquilo. Sí, creo que sí, yo, yo creo que sí. Yo espero que esta
0: temporada, después de la pasada que tuvimos, que fue bastante malita en el sentido de la seguridad, pues bueno, que no haya altercados, que no se presente nada malo y que todo se disfrute, se desenviertan y convivan en Sana Sanacumbive.
1: Perfecto. Pues bueno, vamos a ver qué, qué más sucede este fin de semana en el ámbito deportivo, Arendira.
0: Sí, vamos a esperar. Yo creo que va a empezar a comenzar una rachita muy buena en los deportes. Vamos a traer NFL, NBA, fútbol de la Liga MX y en diciembre pues ya tenemos el mundial.
1: Así Perfecto. es. Y en agosto la feria.
0: Y en agosto ah. la feria. ¡Seguro! Qué movilidad! <risa> Pero, Pero muy es bueno. mucho artista. ya quiero escucharte. Eh, sí. sí
1: ya, ya te quiero escuchar con tus reportes de feria.
2: Ah, claro, ¿Con sí, de feria? sí, 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 sí. Tiene una cara emocionadísima, cri, cri, Eréndira. Cri, 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 cri,
1: Pero bueno, muchas gracias, Eréndira, bonito fin de gracias semana.
2: Gracias
1: hermana. Vamos a los espectáculos con Suleima García, que está emocionadísima de que va a ir a cubrir la Feria Nacional Potosina. En 325 Noticias, la información de la farándula. Los escándalos, los chismes, perdón, la información con la bella Zuleima García. Las noticias de frente a la verdad, de una a dos de la tarde, por el 101.3
2: en Magnética FM. Bueno, tenemos información del mundo del espectáculo. Yo ya fui 10 años a la feria, entonces...
1: Ya, ya no tiene ya, ganas,
2: ya, 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 ya. Ya, ya no aguanto esas desveladas. Si alguien quiere ir a cubrir la feria, mándenos mensaje, por favor. <risa> o publíquenos ahí en en la página oficial, en la transmisión, a través... Díganos,
1: yo quiero ir a cubrir la feria. Sí, la yo Potosina, quiero. Y ya,
2: yo, mire, yo lo capacito, yo lo capacito y usted puede ir a disfrutar la feria. Pero vámonos a información no tan agradable, continúa... Eh, pues, dando de aquí a hablar, la terrible muerte de Fernando del Solar a sus 49 años, un conductor de televisión muy, muy querido por todos los mexicanos. Eh, hace algunas horas, eh, su viuda, Ana Ferro, eh, con quien estaba casado en los últimos años de su vida y a quien conoció en una clase de yoga, y, y el flechazo fue inmediato, y era instructora de yoga y bueno, tal, parece que fueron muy felices y, y en, un, en un matrimonio muy tranquilo, en los últimos años de vida de Fernando del Solar, pues bueno, ella salió devastada, obviamente, a hablar con los medios de comunicación y ahí pues dio a conocer la causa eh, oficial de, de la muerte de Fernando del Solar, resulta que eh, pues tuvo neumonía, neumonía que se le complicó muchísimo porque él pues ya estaba muy enfermo, venía arrastrando todo este problema del cáncer desde varios años atrás y simplemente sus pulmones pues no resistieron más y dejó de existir ayer. Ella también fue cuestionada sobre eh, si los hijos del conductor, los hijos que tuvo con Ingrid Coronado, ya habían, se si habían alcanzado a despedir de su padre, dijo que no, que eh, no se alcanzaron a despedir, pero ya habían acudido pues a la funeraria para... Despedirse de alguna manera de él y para cerrar ese ciclo. También le cuestionaron, pues sobre todos los horribles comentarios y los ataques que se desataron eh, hacia Ingrid Coronado, ex esposa de, del conductor, eh, a través de las redes sociales. Y ella simplemente la defendió y les pidió... Eh, el, con el siguiente mensaje les dijo, fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente, que estés en armonía, no juzgar, no criticar, y eso es de seres humanos, de humanidad, dijo la viuda del conductor, lo que comentábamos al inicio de este programa pues que lo que sucedió realmente solo ellos lo saben, solo ellos lo vivieron, lo sintieron, y, y pues si la viuda de Fernando el Solar está defendiendo a Ingrid, yo creo que ya sabe muchísimo más que toda la gente que está ahí atacando y, y echando su mala vibra en estos momentos tan complicados a través de las redes sociales. Ingrid Coronado también hace una hora más o menos, eh, pues puso un comunicado, en su cuenta de Instagram dice, a nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas a nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos. Les pedimos su comprensión y respeto en este momento en el que la paz y la unión familiar son lo más importante. Descansa en paz, Fernando del Solar, 1973-2022. Esta será la única comunicación al respecto, dijo Ingrid Coronado, que obviamente se entiende, pues, están pasando por momentos muy difíciles. Ana Ferro, la viuda del conductor, también dijo que su deseo era ser velado durante varios días y después sería cremado y sus cenizas se quedan en México, no regresarían a Argentina, como le estaban diciendo algunos medios de comunicación. Y pues, así las cosas, descansa en paz, Fernando del Solar. Y en más información, rápidamente, Yalitza Aparicio se convertirá en una mujer asesina. La tan afamada actriz oaxaqueña Yalitza Paricio ya tiene un nuevo proyecto en puerta, así que pronto la veremos en la pantalla chica. Univision anunció que la oaxaqueña será la protagonista de un episodio de la serie Mujeres Asesinas. Fue a través de redes sociales que la empresa confirmó la participación de Yalitza en la próxima temporada de Mujeres Asesinas que se transmitirá a través de la plataforma VIX+. Plus. También se detalló que a través de la pluma de la escritora española Alicia Luna se presentarán ocho historias originales mexicanas inspiradas en el libro de Marisa Greenstein, Mujeres Asesinas. La producción contará con un talento de primera tanto delante como detrás de cámaras, que en conjunto han logrado crear una nueva esencia de la antología que rompió barreras y encantó al público internacionalmente. Yalitza es licenciada en pedagogía, pero su camino se dirigió hacia lo artístico, luego de que su talento en la actuación fue descubierto y expuesto por el director Alfonso Cuarón en la película Roma del 2018. Esta película le valió estar nominada al Oscar en el 2019 como Mejor Actriz. En el 2021, Yalitza compartió el protagónico de Hijas de Brujas con Dolores Heredia. Y en este 2022 arrancó el rodaje de Presencias, película de terror del cineasta Luis Mandoki en la que Yalitza también en el protagónico de esta historia que se filma desde el estado de Michoacán. Para 325 Noticias, Zuleima García.
1: Ahí está el reporte, Suso. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. También la semana y el mes.
2: Sí, disfrute su fin de semana, cuídese mucho y que todo salga bien.
1: Gracias por escucharnos, más por creernos. Esto fue 325 Noticias.